0: Dann, äh, let's heads.
1: Die 45. Eine Halbzeit Fußball. Präsentiert von Sportradio Deutschland.
0: Und wir sind back. Wir sind back in der alten Formation quasi. Nationalmannschaft am Wochenende gespielt und Josie Henning und Nina Potzel in Person, Personalunion, nein, nicht Personalunion ist es nicht. Wir sind äh, zwei verschiedene Personen, aber. <lacht> Tat Josie! <lacht>
2: Die Personalunion, ja, hier sind wir wieder. Ja, ich freue mich. Hi Lina.
0: Hallo. Ja, schön, dass wir, dass wir wieder ähm, zusammen am Start sind. Es ist ja wirklich passt perfekt, dass wir dann genau über die Nationalmannschaft auch wieder sprechen, die ja am Freitagabend gegen Frankreich gespielt hat. Genau. Das war ähm, da. Ich war da vor Ort. Josi, du hast vom Fernseher geguckt, ne? Absolut, genau. Wir haben uns schön versammelt vom
2: Fernseher ah, und ähm, ich glaube, ich hätte aber gerne mit dir getauscht, muss ich sagen, weil das äh, ist ja... Dann vielleicht so der nächste Step gewesen, dass man das dann nochmal füllen kann mit über
0: 25.000. Oh ja, ne? das war auf jeden Fall, das war das war schon sehr, sehr krass da die Stimmung. Kommen wir auf jeden Fall gleich mhm. dazu. Erstmal will ich noch ganz lieben Dank sagen für eure lieben Nachrichten ähm, zur letzten Folge mit Clara Bühl. Das war echt äh, ganz, ganz schön. Ihr habt euch alle sehr gefreut und geschrieben, ähm, ja auch, dass ihr euch schon auf das Spiel am Freitag freut. Zum Beispiel äh, Mandy war, dass sie das geschrieben hat. Oder eben, ja, auch, dass ihr auch noch in den EM-Erinnerungen, äh, EM ist das richtige Wort, schwelgt und so weiter. Also es war ganz, ganz schön zu lesen, dass ihr äh, auch so viel Spaß hattet bei der Folge, wie ich bei der Aufnahme tatsächlich. Auch nochmal ganz lieben <lacht> Dank an Clara Bühl an dieser Stelle. Das war echt ähm, ganz cool. Josi, was geht bei
2: dir eigentlich sonst so gerade? Ja, Fußball, Fußball, Fußball. Also es geht ja jetzt wieder los. Gut, jetzt war mal Länderspielpause, ne, beziehungsweise Testspielpause. Ähm. Aber ansonsten ist ja alles jetzt wieder, geht ja wieder los. Champions League kommt wieder und also ich freue mich. Also viel Fußball, dazwischen bei mir natürlich Kunst ähm, und äh, ja,
0: geht wieder geht wieder los in die neue Saison. Ja, Sehr, geil. sehr cool. <lacht> Dann wollen wir mal starten, ne?
1: Das war der Spieltag.
0: So, also josie auf der Couch, ich im Stadion, haben das Ganze beobachtet und ähm, ja, wir machen es kurz, 2 zu 1 ist es ausgegangen, also die Nachbesprechung natürlich nicht, aber die Ergebnisverkündung machen wir kurz, so meinte ich das. 2 <lacht> zu 1 kennen wir irgendwo her ne? Ja, durchaus. <lacht> Kommt einem bekannt vor. Ein Bisschen, ja. Äh, war ja auch im EM-Halbfinale schon der Spielstand gewesen und auch zwei Tore von Poppy waren dabei, das ähm, war so ein bisschen Déjà-vu-like. Ähm, hat ein bisschen gedauert, ne? In der 44. Minute ähm, hat es äh, den, den ersten Treffer dann erst gegeben und sehr witzige Story dazu. Ähm, da haben wir gerade geschrieben, auch mit Lena, und da hast du, Josia ja, geschrieben, irgendwie noch ne von wegen, jo, ein Tor wäre schon mal irgendwie ganz nett. Und dann habe ich gesehen, okay, jetzt gibt es eine Ecke. Und man so, naja, hm, wer weiß, vielleicht ja jetzt. Und dann zwei zack, Sekunden später zack. <lacht> ja, ja, also ich glaube, es ist ja
2: natürlich nicht irgendein Gegner. Also Frankreich ist ja durchaus jemand, der äh, dir wehtun kann. Oder zumindest, dass es nicht ein einfacher Durchmarsch ist. Und äh, die natürlich auch ausprobieren. Und dafür ist ja genau so ein Spiel ja dann da, dass man irgendwie ein bisschen ausprobiert, äh, neue reinwirft. Das haben sie jetzt gar nicht so viel gemacht. Ähm, aber ich glaube, kein Selbstläufer. Und ich habe nur <lacht> geschrieben, so, jetzt könnte man Törchen gut tun, weil ansonsten wird es halt so ein Spiel, wo du auch vielleicht dir Chancen raus rauskreierst, wobei das ja jetzt nicht so war, dass sie eine Chance nach der anderen bis zur 40. hatte, sondern das war schon so ein erstmal abtasten, erstmal gut stehen, ähm, auch ein, zwei Angriffe, aber keine krass hundertprozentigen ähm, Chancen gehabt vorne. Und deswegen, glaube ich, kam das, das war wie so ein einfach so ein schöner
0: Dosenöffner des Tor ähm, und auch absolut verdient. Voll. Ich fand aber auch, du hast es genau, also ja auch schon gesagt, dass so viele Chancen waren insgesamt nicht. Also ich glaube, das war so bis zur bis zur 60. oder sowas, ähm, war es jetzt nicht so ein Chancenfeuerwerk. Also dann ging es irgendwie richtig ab, irgendwie ein totales Hin und Her. Auch äh, Strafraum-Action und so weiter. Aber ähm, genau bis dahin fand ich, waren die richtig konkreten Chancen eher so ein bisschen Mangelware. Aber Deutschland hatte schon das Spiel in der Hand. Genau, du hast auch schon angesprochen, ne, die äh, die neuen Spielerinnen sozusagen, waren gar nicht so viele. Ich hätte auch gedacht, dass es mehr sind. Nicole Agnomi und Jürgen Nüsken waren zum Beispiel in der Startelf auch mit dabei. Nicole Agnomi ja für, das müssen wir natürlich auch noch drüber sprechen, eine Julia Gwynn, wo jetzt der Kreuzbandriss bestätigt ist. Hm. Das ist sau ja. bitter.
2: Ja, vor allem auch, glaube ich, ein, ein Kreuzbandriss, der nicht ähm, in einem, sagen wir jetzt mal in dem EM-Finale äh, passiert und mit Gegnereinwirkung, sondern, glaube ich, sehr wie das bei Kreuzbandrissen halt so ist, das kann in einer ganz einfachen Trainingssituation passieren und ähm, dann ist es schon nochmal, finde ich, irgendwie ein Stück tragischer. Das eine ist nicht besser als das andere, aber es ist auf jeden Fall tragisch und äh, kein schöner Zeitpunkt, das ist er nie, aber auf jeden Fall gute Besserung auf dem Weg. OP
0: gab es ja, glaube ich, schon, wenn ich das richtig gehört habe. Ja, ist halt sau ärgerlich, dass es jetzt ähm, genau direkt nochmal ist. Aber da wollen wir später nochmal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, machen mal noch weiter mit dem Spiel erstmal. Ähm, ich fand zum Beispiel, gerade weil ich jetzt Sjöke Nüsken und äh, Nicole Agnomi genannt hatte, die beiden fand ich richtig gut. Nicole Agnomi ja ein bisschen anders gespielt als sonst. Also im Verein spielt sie ja deutlich offensiver und jetzt hat sie quasi eins zu eins Julia Gwins Rolle übernommen, ne?
2: Ja, und auch, ähm, finde ich, ist ein anderes Vertrauen, also ist nicht natürlich nicht im Turnier, macht vielleicht auch noch mal ein bisschen was äh, mit, im Köpfchen, sage ich mal. Ähm, und trotzdem ja auch Vertrauen zu, du spielst dann erstmal die 90 Minuten. So, und das dann hast du natürlich auch nicht dieses, äh, vielleicht dieses Gefühl von, ich krieg jetzt hier 20 Minuten oder eine Halbzeit oder ähm, werde dann noch mal reingeworfen und muss jetzt eigentlich alles dafür tun, dass ich mir irgendwie, ja, mich so bisschen in der Liste vorarbeite oder vorspiele und ich fand eigentlich, dass ähm, Martina Vostekkenburg am Ende im Interview auch was Schönes gesagt hat und zwar dass den sie, Ton habe ich. Ähm, Dann würde ich den Ball wieder zu dir spielen. <lacht>
3: Warte. Der Ausschlag war, dass Sarah Dorson schon diese Spiele auf dem Niveau gespielt hat und ähm, wir das auch besprochen haben, die Sarah die macht das im Moment richtig gut, sie hat auch eine tolle Trainingsleistung gebracht, aber die Sjoke hat noch nicht so viel auf dem Niveau gespielt und wir müssen einfach wissen, ob sie es kann. Und sie hat heute gezeigt, dass sie es kann. Und ähm, von daher war es ähm, einfach eine Entscheidung heute für Sjoke äh, und eben auch für Niki, weil sie nicht Champions League spielen. Es ist unsere Verantwortung im trainerinnen diese Spielerinnen dann eben zu bringen, ähm, zu gucken, wo sie stehen, sie zu unterstützen, ihnen zu helfen. Und sie haben es dann beide im Laufe des Spiels äh, wirklich sehr, sehr gut gemacht.
2: Ja, da haben wir es. <lacht> war das genau so was sagen. du meintest? Das war exakt das, was ich meinte, weil sie äh, sehr schön beschreibt war ähm, und das ist ja irgendwie dann auch cool, wenn man ein bisschen so hinter die Fassade gucken kann, warum die Entscheidung. Ähm, und ich finde ganz, ganz wichtig, jemandem von Anfang an auch dieses Gefühl dann zu geben und nicht zu sagen, okay, ich schmeiß dich die letzten 30 Minuten rein und guck dann auch mal, ob du auf diesem Level spielen kannst. Kann man ja genauso sagen. Mach's mhm. aber nicht. Und ich finde, das ist das ist dann halt einfach ein ganz anderes Vertrauen, was du geschenkt bekommst. Ähm, und dann kann man auch wirklich mal was sehen. Und selbst bei einem Spiel, muss man ja sagen, kann ich jetzt, weil vielleicht Aufregung oder andere Gegner oder whatever, es kann ja sogar nach einem Spiel sein, dass du Kannst ja nicht sagen, kann große Bühne oder kann nicht große äh. Bühne. Also das kann ja auch mal eine Tagesleistung sein oder whatever. Also, äh, ich finde aber, dass sie es beide wirklich, wirklich gut gemacht haben. Und ähm, gerade in der Innenverteidigung ist es natürlich auch irgendwie in, in das, ja, das ist halt nicht einfach dann irgendwie. Wie sage ich jetzt mal? Du hast noch einen Stürmer der 20 Minuten vorne und entweder er macht's dann gut, aber da passiert passiert dann defensiv nichts extrem Schlechtes ähm, in Verteidigung. Finde ich ist was. Da siehst du schon, ja, da siehst du schon sehr gut, ob du gerade mit deinem äh, mit deiner Nebenfrau gut agierst oder nicht. Ja und bei so Spitzen äh, schnellen Spitzen wie Frankreich ist natürlich sofort klar. Okay, kannst du da dagegen halten oder nicht? Ähm, aber von meiner, also ich fand unglaublich gut, auch selbstbewusst äh, Ball laufen lassen, verteilt, auch mal reingegangen, äh, sich gut abgewechselt, gerade hinten mit mit Kathi. Kathi, ähm, übrigens, äh, credits to you, schönste <lacht> Szene im ganzen Spiel.
0: <lacht> ich muss immer noch lachen. Meinst du die Rettung sich, auf der, ach so ah nee genau, ja, nee, ja, die, ja die gelbe Karte. Holt
2: sich die, holt sich die gelbe Karte an der Linie und das ist was, was einfach nur Kathi schaffen kann, dass du, der Ball ist schon im Aus, die andere schnappt sich, Französin schnappt sich den Ball will einen Einwurf machen und sie stolpert, weil sie äh, stolpert einfach von hinten wieder, wieder aus Spielfeld und Kathi stolpert einfach in ihre Füße rein und kriegt dann gelb und es ist natürlich absolut nicht äh, gewollt gewesen, ja aber
0: naja. Oh, na ja, ja, sehr schön. Passiert, weil, weil ich muss ich musste sehr schmunzeln, ich glaube andere auch. Ja, voll, auf jeden Fall. Und war das auch ähm, Kathi Hendrich die auf der Linie auch zweimal glaube ich geklärt hat?
2: Ja, genau. Also, ja. richtig, äh, also, im eigenen Tor, ne? Und äh, das wäre, genau. also, das wäre ja safe ein Tor gewesen. Absolut. Also, Kati, richtig, auch muss ich, ich, haben wir ja schon ganz, ganz oft gelobt, äh, auch schon für die EM, dass sie mhm. da nochmal irgendwie, vielleicht, ja, man würde vielleicht sagen, den nächsten Step gemacht hat, aber sehr, sehr gut neben, äh, Marine Marina hingering gespielt hat und die sich, äh, sehr gut ergänzt haben. Und ich fand, dass auch in diesem Spiel man gemerkt hat, dass die zwei, ähm, ja, jetzt jetzt einfach auch gut funktioniert haben. Und dann spielst du mal neben jemandem auch ein, ja, ein Top-Spiel, gegen Top-Gegner mit Frankreich, ne? Ähm, und dann zeigt sich schon, genauso wie Martinas gesagt hat, zeigt sich, ob du, ähm,
0: ja, wie kann wie soll man dich einschätzen, wenn es gegen die großen geht, gegen die großen Gegner. Ja, ich bin auch super gespannt, eben wie wie Nicole Anyomi sich dann irgendwie machen wird, weil eben ich finde es irgendwie total spannend, wie ihre Rollen unterschiedlich sind in der Nationalelf und im Verein selber auch und beides macht sie echt gut. Ähm, da hat Alex Popp auch auf der Pressekonferenz dann später noch was gesagt und ähm, was ich ganz witzig finde, bei Kathi Henrich nochmal zu der... Zu der ähm, zu der Klärung, da genau auf der Linie, da hat ähm, mir Bell, äh, eine Kollegin auch, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, mit der ich irgendwie zuletzt auch beim Rasenfunk war, äh, im Podcast, die hat irgendwie noch geschrieben bei Twitter dann, ja, Kati Hendrich, gute Torhüterin aber.
2: <lacht> toll Torhüter qualität Ja, genau. <lacht> ja, ja fand gut. ich
0: ziemlich gut. Aber du hast auch schon gesagt, so... Ähm, das ist so ein bisschen ähm, von Unsauberkeiten gesprochen, ne, die sich dann irgendwie ein bisschen äh, ausglätten oder so. Ich fand mhm. insgesamt das Spiel, wenn wir jetzt mal wieder von den einzelnen Spielerinnen weggehen, zwischendurch habe ich wirklich gedacht, oh Leute, sag mal, wo kommt diese Nervosität her oder so, weil da wirklich also auch eine Alex Pop teilweise irgendwie Aktion hatte, wo ich habe, oh, der, das kennt man von ihr so gar nicht. Ich weiß nicht, ob das sowas dann daran liegt, weil es ein Testspiel ist oder weil eben ähm, einige Stammkräfte Kräfte gefehlt haben mit Lina Magul, mit eben Laura Freigang, mit Julia Gwyn jetzt dann auch zuletzt. Ich weiß nicht, macht mm. sowas das dann so doll aus? Ich glaube, dass äh,
2: Nervosität ja nicht immer heißen muss, dass ich jetzt äh, irgendwie mich was nicht traue oder so, sondern ich glaube, wenn du ein bisschen mehr in weil also andersrum angefangen, Frankreich, sehr schnelle, technisch individuelle, gute Spielerin Im Verschieben und im ganzen Verbund, würde ich sagen, ist ihre Schwäche, äh, genauso wie mental. so Und ich glaube, wenn du natürlich ein bisschen mehr das Spiel machst, wenn du ein bisschen mehr Ballbesitz hast, also ich weiß jetzt nicht, Ballbesitz, Prozentzahl, ja, aber ich würde am Ende sowas sagen wie, keine Ahnung, äh, Ende 50, 60, 40, vielleicht sowas für Deutschland oder so, keine Ahnung, ähm, vom Gefühl, ne? Und ich glaube, wenn du natürlich ein bisschen mehr das Spiel machst und Ballbesitz hast, dann kannst du dir, dann hast du ja aber vielleicht auch eher im Aufbauspiel diese diese Fehler mal, diese Ungenauigkeiten. Ähm, aber ich glaube, dass das gerade das wahrscheinlich nichts mit dem Testspiel zu tun hat, weil ähm, ja, weil diese mentale, das ist unsere Stärke und ob das jetzt ein Testspiel ist oder ob das ein äh, im Turnier ist. Ja, vielleicht manchmal macht es was aus, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es war eher so dieses, ähm, wie kommen wir da durch, Ja, weil die 1 zu im 1 gegen 1 einfach unglaublich gut sind, aber wenn es dann in Bewegung war und gerade schnelles Umschalten und ähm, ja gut, wir haben jetzt das erste Tor über den Standard gemacht, aber brauchst du halt vielleicht auch mal, aber es war eher so dieses, wie können wir da, wie können wir da durchkommen, wie können wir ähm, das nutzen, wie können wir… Ja, und dann wurde es eigentlich immer gefährlich, wenn sie diese Prä äh, Präzision halt im letzten äh, Drittel oder beim letzten Pass dann auch hatten. Also ich finde es schwierig, weil zu sagen, okay, das war jetzt ne die waren nervös, weil die kennen die Ge also die kennen Frankreich, die kennen die Spielerinnen. Ähm, Frankreich ist einfach nur immer dieses bisschen Aufpassen, ja, die sind halt schnell und wenn du da nicht sofort dran bist, direkt unterbindest, dann sind
0: sie halt weg. So. Das fand ich auch total krass, Giro fand ich da so irre, also die haben es ja schon auch eher ne, aufs Kontinent verlegt, eben weil Deutschland mehr Spielkontrolle hatte und mehr den äh, Ball auch hatte und dann gab es da teilweise also so Tempovorstöße von eben Roh und ähm, war das dann Tomat, die eingewechselt worden ist? Mhm. Aber wow.
2: ich glaube, das, das sind halt äh, genauso wie äh, Cascarino, ja, also ich glaube, äh, wahrscheinlich mitschnellste schnellste Spielerin in der, in der französischen Liga ähm, und das weiß man aber und trotzdem kannst du ja dagegen halten. Und das ist ja genau der Punkt. Die haben, die haben keinen Titel geholt. Und äh, das werden sie auch nicht machen, wenn sie diese anderen Stellen nicht auch noch besetzen können. Und äh, mit mit Qualität sozusagen dieses Schieben, dieses zusammen äh, ja zu, Zusammenhalt, Zusammenschieben, also alles, was wir eigentlich bei der EM angesprochen haben, warum sie dann
0: nicht im Finale stehen, ne? Ja, meinst du, die kriegen das hin? Und siehst du irgendwen, der da in die Fußstapfen treten könnte und diese Lücken füllen könnte?
2: So ein deutscher Trainer, so ein richtig deutscher. <lacht> ich ähm, ähm, ich, ja, ich, ich glaube, einfach jemand, der der sie erreicht und der ähm, ihnen irgendwie ja, so einen Zugang hat zu... Vielleicht können wir ja auch ein bisschen, ähm, na, vielleicht brauchen wir noch was anderes. Also nicht nur dieses technische und qualitativ hochwertige alleine, sondern zusammen. Ich finde, das ist so das Einzige, was mir bei denen einfallen will. Wenn die das noch zusammen hinkriegen, dann sind die so gefährlich. Ähm, und ich glaube, das kann das kann ja wirklich, es kann eine Trainerin sein, kann ein Trainer sein, einfach jemand, der zu den Mädels einen, einen guten ähm, Zugang hat, so der die erreicht, wenn er was sagt. Ähm, aber ja, ich finde, es gibt ganz, ganz viele andere tolle Optionen an, an Trainerinnen und Trainern, die da glaube ich, das wäre schon sehr gefährlich, ja.
0: No. <lacht> <lacht> Aber ich höre nicht so Corinthiakriffe. <lacht> nee. Will bist, ich nicht. Du, du hattest ja noch gesagt, dass, dass, äh, dass äh, sie nach der EM nicht mehr Trainerin sein wird. Dann bist mhm. du ganz schön überrascht dann, oder?
2: Ja, gut, also fürs. Fürs nächste Turnier jetzt Ach hast so, du natürlich ja. ein special Jahr ähm, wo ja wo du nur ein Jahr hast bis zum nächsten Turnier geht was ich liebe weil wir nicht drei Jahre füllen müssen bis wieder was Großes kommt also ich finde das unglaublich ich alle werden davon tierisch. profitieren top aber ähm, ja vielleicht hat man dann gesagt so ja komm hier einmal darfst du noch das ein, das eine Jahr so aber kann ich mir also ja ich kann es mir einfach nicht vorstellen dass äh, dass sie mit ihr erfolgreich werden ja
0: ja, werden wir weiter beobachten. Also wir waren auf jeden Fall... Aber die wir müssen auch nicht. Also von mir aus können wir gerne, also wir können... Aber <lacht> <Weil> ansonsten <lacht> kann ich das schon dann reinknicken Nee, das Zweite, nur um das mal noch vollständig zu machen, dann direkt kurz nach der Halbzeitpause wieder Alex Pop eben in der 48. da, das fand ich auch super cool, irgendwie von rechts die Hereingabe. Ich glaube, Jule Brand war das ja mittlerweile eingewechselt, war die erst den Ball nicht erwischt und dann aber am linken Pfosten Alex Pop mit einem Wums auch angerauscht kommt. Das mhm. war sehr cool. Und genau, da müssen wir auf jeden Fall über die Wechsel sprechen, weil ich fand, das war so irre. Ich habe erst gedacht, so, okay, warum wechselt Martina Voss-Tecklenburg jetzt ähm, Clara Bühl und Linda Daimann aus? Weil ich fand, das waren so mit die Besten eigentlich. Dann ist mir halt wieder mhm. eingefallen, naja, gut, okay, sie will schon wirklich auch ein bisschen was testen und halt mehrere Spielerinnen sehen auf Platz. Und dann hat sie, ähm, war das in der Halbzeitpause schon, genau, Jule Brandt und Lohmann gebracht, genau. Ähm, Sid Lohmann ja. für Daimann und äh, Jule Brandt für Clara Bühl. Habe ich auch gedacht, Lohmann für Daimann und Brandt für Bühl. Super. Ähm.
2: <lacht> ja, aber beide. Ähm, also ich finde Jule Brandt wirklich wirbel, aber auch Sid. Ähm, du hast bei beiden gemerkt, da kam einfach nochmal noch mal ein Energieschub und äh, allein wie wie die losgelegt haben. Ich weiß erste, zweite Aktion ähm, war war gleich eine Eröffnung von von Jule natürlich auch weiter dann nach vorne und daraus entsteht dann eine Situation, wo du denkst, okay, du bist halt, hast jetzt mal nur, ja, ich sag jetzt mal 80-prozentige oder sowas, ja. Und also du hast sofort gemerkt, Wirbel, Verständnis, Spielfreude und ich finde, das ist ja das Beste, was du was du haben kannst. Und die zwei sind natürlich dann auch in der Position, wo sie sich zeigen wollen. Also die haben nicht ges wusst okay wir spielen hier 90 kriegen 19 Minuten von Anfang an sondern die haben ihre ihre Halbzeit bekommen und dann machst du Wirbel bis du nicht mehr kannst weil du dich empfehlen willst für das nächste Spiel beziehungsweise für alles was ansteht und ich finde das haben die beide unglaublich gut gemacht bin sowieso Fan von von Jule Brandt die die natürlich da auch irgendwie ja von 0 auf 100 auch auf eine Bühne transportiert wurde und jetzt hast du dieses ähm, dieses Gefühl von, du musst natürlich das abliefern und immer wieder bestätigen und willst den nächsten Step machen. Und also, ich war von beiden, ähm, von beiden super, super, ähm, ja, was heißt beeindruckt, aber einfach, es hat Spaß gemacht. Total.
0: So da gehe ich voll mit. Ich habe auch gedacht, also, ja, was die da nochmal abgezündet haben und wie viel Schwung die noch mit reingebracht haben, nochmal extra obendrauf, das war echt richtig, richtig cool zu sehen.
2: Ja, und Törchen natürlich, äh, also wenn Poppy ja was kann, dann äh, anrauschen, äh, sich hoch in die Luft stemmen und äh, egal wie dieses, dieses Leder da reinhämmern. Ähm, aber ich fand auch schön, ich weiß gar nicht, ob es beim, ja, komm komm mal noch zu, Gegentor, aber äh, das war, glaube ich, diese zwei Szenen habe ich irgendwie sehr, sehr im Kopf. Also einmal Kati an der <lacht> ein <Dreien -Ginie, lacht> ähm, bisschen so ein Schwanker und das andere war Poppy, die nach dem äh, Gegentreffer, also äh, 2-1, ähm, rauscht sie wirklich, äh, hing gesprintet ins Tor und kriegt vor, ich weiß gar nicht, wer es bei den Französinnen war, aber kriegt vor ihr den Ball und äh, die Französin wollte auch den Ball sozusagen, ja, und Poppy hat einen Sprint über fünf Meter in dieses Tor gemacht, ins eigene Tor und hat gesagt so, nee, you don't get it. Äh, so, das war, das fand ich, war der Vibe
0: von Poppy an dem Tag. ja. <lacht> Ja, diese Situation habe ich immer auch mit aufgeschrieben. Aber du sprichst es sehr gut an, das äh, ja, 2 zu 1 durch 11 äh, Elfmeter in der 84. Ich fand das ganz cool, irgendwie, dass Martina Verstecklenburg im Nachhinein gesagt hat: Ja, also die Französinnen haben sich das Tor schon auch verdient, von daher war es voll okay. Aber bei dem Elfmeter, ähm, sie hat wohl danach mit Mel Froms gesprochen, äh, die hoch und heilig geschworen hat, dass sie die nicht berührt hat. Und mhm. ich meine, ich habe es auch also von oben noch viel weniger gesehen. Ich habe da auf der Pressetribüne gesessen, was auch irgendwie total absurd war, mal ganz am Rande. Das war vollkommen absurd. Das erste Mal, dass ich sowas in so einem Rahmen, sage ich mal, mitbekommen habe. Ja. Ähm, aber hat total Spaß gemacht. Aber deswegen habe ich es halt von oben nicht ganz so genau gesehen. Aber mein erster Impuls war auch, Boah, das sah jetzt für mich nicht unbedingt so aus, als wenn sie ja, die Spielerin berührt hätte. Und auch dann ja an den Highlights, die ich dann hinten raus nochmal geguckt habe, habe ich jetzt auch das nicht so unbedingt als Elfmeter Meter gesehen ich weiß nicht was meinst du dazu
2: also ich glaube wenn du sagen wir mal das wäre jetzt ein, ähm, ein Finalspiel gewesen oder hm? Quali-Spiel ja oder irgendwie so also wo es richtig um was geht dann musst du glaube ich schon damit rechnen wenn du so rauskommst und den Ball nicht fest hast ja ähm, ob man das dann sieht oder nicht, weil du kannst, also wir wissen ja, wir sind, also es wird immer professioneller, ja, aber wir haben immer noch nicht diese 18 Kameraeinstellung, wo ich dir ganz klar beweisen kann, hast du die berührt oder hast du die nicht berührt. Ähm, und das sieht einfach dämlich aus. Also das muss man mal sagen. Die kommen durch, ja, können sich da durchschlängeln äh, und haben dann halt einfach mal das, was wir vorhin angesprochen haben, diesen gefährlichen äh, Sprint. Und dann bist du durch und du bist letzte Frau, wenn du dich da reinschmeißt, natürlich und das auch nur halbwegs, also nicht ganz geklärt ist, ja, natürlich sieht es dann dämlich aus, also ähm, ja, ich, ich glaube, das ist halt, ich würde mir wünschen, dass wir dann einfach eine klare, ein klares Bild hätten, so, was einfach zeigt, ja oder nein, ähm, aber es ist natürlich ganz, ganz schwierig, dann äh, auch für eine, eine Schiedsrichterin zu sagen, okay, also ich habe jetzt hier, äh, es hat Bibiana Steiner aus Tabi und mir, Tobia Kemme, äh, als wir sie besucht haben, sehr, sehr schön erklärt. Du hast diese vier Punkte und danach musst du entscheiden. Also, wie weit ist die, die äh, Distanz zum Tor? Ähm, wo ist der Ball? wie gefähr also es Berührung? Gibt es nicht? Ist die Richtung? Also du hast diese ganzen Sachen, die du abklappern musst und das musst du innerhalb von einer Sekunde machen und dann pfeifst du oder pfeifst halt nicht. Und ich glaube, dann spielt es halt auch eine Rolle, dass, dass das einfach nicht klar aussieht, ne? Also, deswegen wäre es für mich, so, ist für mich eine klare Kann-Situation, äh, kannst, du, kannst du pfeifen, ähm, aber, äh, ja, ich würde mich, ich bin da sehr weit weg von, nein, absolut nicht pfeifen, aber ich glaube, so oder so, äh, du hast deine Abwehr mal kurz nicht aufgepasst, beziehungsweise defensives Mittelfeld, ähm. Defensiv haben wir da kurz äh, scheiße gestanden, wir haben gepennt und ähm, da ist jemand durchgebrochen und oh, das ist jetzt gar nicht mehr alles Schuld, ja? sondern sie versucht da noch hinzukommen. Äh, was soll ich von ihr erwarten? Soll ich von ihr sagen, das war der Fall, also es war jetzt noch nicht mal so eine Situation, wo man manchmal sieht, dass die Torhüterin den Moment verpasst hat zu entscheiden, ich gehe da jetzt raus, sondern mehr Echin, zack, ich gehe da jetzt raus, da geht sie dahin und versucht das. Ähm, das hätte ich von ihr auch erwartet, nicht, dass sie in ihrem Tor bleibt, sondern, dass sie den Winkel kleiner macht, dass sie das verkürzt. Gut, muss man Torwarttrainer fragen, soll sie da runtergehen oder nicht, wenn sie es nicht genau abschätzen kann, aber ich fand auch, ehrlich gesagt, wie sie gesagt hat, dass das Tor für die in Ordnung geht, weil sie ja trotzdem gut gespielt haben und, und irgendwie ja mitgehalten haben.
0: Ja, eben. Ich glaube, das war ähm, ja dann von Nicole Agnomi nicht ganz so eine gute Aktion. Ich glaube, sie hatte den ja Fehlpass ähm, geschossen. Also ich glaube, sie wollte irgendwie wieder zurückpassen oder auf Roms selber. und Also kam ja, jedenfalls halt nicht
2: Kannst du dir absolut nee. nicht halt erlauben. So, Aber ähm. Trotzdem, gutes Spiel
0: von ihr. Also wirklich. Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Möchtest du noch über das Spiel an sich was sprechen oder wollen wir so ein bisschen über das ganze Drumherum mal reden?
2: Drumherum lieb ich doch.
0: Ja, drumherum. Ihr, doch habt, ihr doch. habt
2: doch, Lena habt ihr für, äh, genau, alles, was so Youngstars <lacht> angeht. Und ich mach drumherum. Sehr gut.
1: <lacht> Hinter den Kulissen.
0: Ist doch eigentlich auch voll gut dafür, oder? Hinter den Kulissen so ein bisschen. Ja, ey, es war im Stadion, ey, ich sag dir. Das war richtig krass. 26.835 ZuschauerInnen waren da am Start. Das yes. war schon echt irre. Und ähm, also ich war ja im Stadion selber auch mit dabei. Erstmal, ich hatte ein bisschen Höhenangst, weil es war schon relativ hoch und relativ steil. Aber es war richtig krass. Das habe ich Einfach, auch noch nie gehört, ey. <lacht> noch viel schlimmer ist es in so Eishockeyhallen, das ist echt auch nicht so, nicht ganz so nice. Aber ähm, ich fand das total irre, wie viele Deutschlandfahren da zu sehen waren. Dann, mhm. wie viel, ähm, also wie laut die Hymne mitgesungen wurde. Das war auch richtig krass. Und ähm, dann auch, wie doll die Französinnen tatsächlich ausgepfiffen worden sind, als die ähm, auf den Platz gekommen sind. Übrigens fand ich sehr geil zu Stromai, sind sie eingelaufen.
2: Weil <lacht> es war passend. Ja, fand ja. ich schon. Ja, also, ähm, also ich, also erstmal muss ich sagen, dass du in einem Stadion Höhenangst gut, ich kann da nicht mitreden, weil ich hab's nicht, also dürfte ich eigentlich gar <lacht> nichts dazu sagen, aber ich finde das so. Geil. Ich finde es so cool, wenn das diese steilen, also für mich kann es gar nicht steil genug sein, weil ich das Gefühl habe, je steiler, desto mehr hast du ja einen Kessel und nicht, es verläuft sich so in die Weite. Also so, ich glaube, ähm, in Madrid hatten wir das äh, damals Champions League, also wir haben in Madrid Champions League Finale gespielt und die Männer natürlich auch und dann haben wir das geguckt und zwar, es war unglaublich. Äh, ich fand es so cool, also für mich wäre wahrscheinlich das Highlight dann, ähm, wie heißt das, in, 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 Buenos Aires, äh, Bomba oh, hm. Bombonera, gar ja, ganz genau, ja. drauf, auf jeden Fall Mega, wo du so eine Tribüne hast, die auch einfach ja. mega scheißt. Ähm, oh, oh. Ja, also <lacht> man hört vielleicht meine Faszination für diese Stadien. Ähm, ja, ein bisschen. Nee, aber ansonsten hat mich super gefreut, dass ähm, ja, das einfach eine tolle Stimmung war und ich glaube auch ganz, ganz viele nicht nur dieses Spiel verfolgt haben, sondern bei mir lief auch nebenher ein bisschen England, äh, USA die auch gespielt haben und äh, vor ein äh, paar 70.000 so, ähm, und dass gleichzeitig halt auch noch andere Spiele liefen, wo auch äh, ja die gut besucht waren und man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, es verschwindet einfach nicht schon wieder, sondern wir kriegen das jetzt irgendwie hin. So, wir, wir Sichtbarkeit auf allen auf allen Ebenen, Länder, wie auch immer. Und ich glaube, dass sich ehrlich gesagt auch die Verbände das untereinander gönnen und happy sind für ein anderes Land auch die Federations, dass man sagt, so, ja, das hilft uns halt auch, was ein super schöner Gedanke ist. Vielleicht denke ich das nur, aber das, was ich mit, mitbekomme, ist schon, dass die sich austauschen. Wie ist das bei euch? Wie kriegt ihr das hin? Was macht ihr? Ja.
0: Und genau das braucht es ja, genau dieses. So, weil wir kämpfen ja letzten Endes alle, alle für das Gleiche, eben für mehr Aufmerksamkeit. Ja,
2: so, generell in der Welt, ja. Ja. <lacht> so, so sehen wir Menschen. Nein, ja. das äh, stimmt. Also. Und ich glaube auch, dass die anderen Spiele, also gerade vom England-Spiel kann ich auch sagen, die haben, ähm, da, das, das ging richtig hin und her. Und was ich schön fand war, äh, die haben eine ein schönes Zeichen zusammengesetzt mit den USA, äh, Protect the Players, so ein äh, Riesenschild. Und ist ja mal so ein bisschen, ja, die Frage, wie, wie echt ist das, ja, wie heuchlerisch ist das? Aber ich meine, wir sind jetzt bei den Frauen, wir sind nicht bei den Herren. Ähm, ich glaube, das ist halt nicht einfach nur so ein Zeichen, sondern gerade bei den, äh, ja, gerade USA, äh, die sehr, sehr diese Protestbewegung leben, ist es äh, schön, wenn das bei so einem Spiel mit England vielleicht auch da ein bisschen rüberschwappt und man es einfach, zu, also ich finde es ein tolles Zeichen zusammen, fand ich cool, fand ich ja. schön.
0: Ja, sehr cool, ich habe das halt gar nicht gesehen, aber ich habe eben von dieser Protestaktion oder Protestaktion, ich weiß nicht, ist es dann Protest oder ist es einfach eher so ein Boah, ich glaube, es Erinnern, ist ein Statement, oder, ne? Ja, Statement, also, ähm, ja. Aber das fand ich auf jeden Fall auch ähm, Aber ja, es, hat
2: ein, ist. es hat ja einen sehr, sehr tiefen Hintergrund. Also es gab wieder diese Missbrauchsfälle mhm. in den USA und das ist ja jetzt schon, das hört ja irgendwie nicht auf und das ist ja auch, das ist ja auch gut, dass eher was ins Rollen kommt und andere auch Mut fassen, ähm, weil man sieht, okay, ein paar Monate vorher ist auch was ans, ans Licht gekommen und ich versuche das jetzt einfach. Ähm, und Protect the Players, also Schutz von, von Spielerinnen ähm, ist Kannst du ja Ländergrenzen äh, übergreifen? Ich sag mal, Spanien also gilt ja für alle.
0: Ja, genau. Also da war das ja auch irgendwie Thema. Aber wie ging es denn dir, als du davon gehört hast oder dass das mitbekommen hast, weil also da gab es ja dann auch diesen ähm, Untersuchungsbericht, der angefertigt worden ist und hm. der eben auch ge gesagt hat, dass, oder B sagt, dass ähm, ja, Missbrauch im US-Fußball verwurzelt ist und systematisch verwurzelt ist, bis in die Jugend rein. Hm.
2: Ja, glaube ich. Also ich habe nicht eine Sekunde daran gezweifelt. Ich glaube, das geht auch vielen so. Und das hat auch jetzt nicht nur, also klar auch Fußball, aber Sport jetzt, ich glaube nicht, dass du jetzt sagst, okay, vielleicht gibt es auch manche Genres ehrlich gesagt, wo das auch so ist, aber der Sport hat halt dann eine Öffentlichkeit in dem, wo diese diese Highlight spiele stattfinden, aber der Sport hat keine Öffentlichkeit beim Training. Ja, also kein, wenn das jetzt nicht eine Doku ist, wo ein Sportler oder eine Sportlerin begleitet wird, ähm, das sind ja die Dinge, die du nicht siehst. Auch bei, gehen wir mal zu den Tänzerinnen äh, von von oder oh, Kunsttouren, ja, oder ähm, der Fall von der ähm, Russin. Ah, äh, die Eistänzer, also, Eiskunstläufer ja, meinst genau. du? mit 13 also oh, Das war so ja, voll und das boah. Ja, das sind dann natürlich, die Aufmerksamkeit da ist, ist, ist dann da bei einem bei einem Turnier, aber oder sowas wie Olympia, aber die ist natürlich nicht im Alltag da und da passiert aber, da passiert ja alles, ja. Also da ist es ja da, wo, wo, da ist ein, eine Schutzbefohlene, die zum Beispiel mit ihr jetzt 16-Jährige, die dann unter ihrem Trainerteam ist, also ganz, ganz klar andere Verantwortung. Und ich glaube, dass sofort, es ist, ähm, das ist so, das kann man auch nicht wegreden. Es ist aber gut, dass, dass du natürlich eine Recherche hast, dass das schwarz auf weiß ist, weil dann kann natürlich auch eine, kannst du andere Forderungen stellen und sagst du, so, hier, das ist ein unabhängiger investigativ äh, Report und äh, wir brauchen jetzt diese Volltagsstellen für Psychologen, für äh, Prävention, für Du kann, hast eine ganz andere
0: Grundlage, zu argumentieren. Ja, ja das ist voll wichtig. Das hattest du, glaube ich, auch schon gesagt, als wir, worüber hatten wir gesprochen, ich glaube auch so Zuschauer in Zahlen Mhm. war das das, wo du auch gemeint hast, nur ist halt voll wichtig das irgendwie schwarz auf weiß zu haben, um damit argumentieren zu können. Ja, ja mein, ich meine, ja, ich finde das irgendwie total schwierig, weil ich glaube, Alex Pop hatte auch gesagt, dass sie davon schockiert war. Ähm, und ich habe auch so von ein paar anderen Leuten irgendwie gehört, oder bei Twitter natürlich ging es dann auch total ab, die dann irgendwie geschrieben haben, ja, es würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn es das eben auch in anderen Ländern gibt und irgendwie auch in Deutschland. Das ist natürlich mhm. super...
2: Ja, ich, ähm, natürlich vielleicht in einer anderen Ausprägung irgendwie, kultureller anderer Unterschiede oder sowas, aber natürlich, also das, deswegen auch das Zeichen, was länderübergreifend ist, äh, darf natürlich nicht einfach dann nur ein Zeichen bleiben, sondern du musst es ja nutzen und das ist so schwierig, du musst da, aber dann, oh, eigentlich es immer wieder mit Individuellen an und die tun sich zusammen. So und und dann sieht genau das Ding, was wir bei den Spanierinnen gesehen haben bei ihrem Protest. Wenn du dann das nicht zusammen machst, dann zerfällt es ja. Ne, dann hast du hast du keine Wirkung. Und ähm, ja, aber ich ich finde, wenn ich dazu was sagen darf, ich finde, das ist eine super spannende Zeit, weil ich das Gefühl habe. Ähm, also ich bin nicht in den 60ern groß geworden, ich bin nicht mit einer Hippiezeit groß geworden, ich bin nicht mit so einer Protestaktion außer vielleicht Fridays for Future groß geworden und ich habe das Gefühl, dass Social Media vielleicht jetzt halt mal für was Gutes <lacht> benutzt werden kann, ähm, für, ja, einfach eine, eine Reichweite, die und irgendwie, ich will nicht sagen eine Macht von den Players, aber dass wir als Spielerinnen trotzdem verstehen, dass wir eine Stimme haben und dass wir sehr wohl was damit bewirken können und nicht einfach nur ja und abend zu unserem Arbeitgeber sagen müssen. So, ähm, finde ich, ist sehr, sehr überholt und wird Zeit. ja Krass. Sind wir aber abgedriftet. Du. Ja, voll, aber voll gut. Das war echt irgendwie
0: gerade sehr, 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 sehr gut formuliert auch einfach. Weil, ja, das ich finde das auch immer beeindruckend, weil ich finde, sehe das nämlich auch schon so ein bisschen, dass es das schon auch passiert und fand es auch gerade total krass, dass du gesagt hattest, ja, ich habe auch keine Protestbewegung so richtig mitbekommen. Und das war eher so, dass unsere Generation so ein bisschen, ja, die ja, legen sich, ergeben sich quasi im Schicksal, so ein bisschen war immer die Meinung dann nur von den älteren Generationen und so weiter. Ähm, aber jetzt eben, wie du gesagt hast, auch Fridays for Future, das jetzt kommt. Und ich habe auch gerade ähm, mit ein paar Kolleginnen gesprochen, die jetzt nicht so fußballaffin sind. Habe denen auch mal so ein bisschen erzählt, was ne, mit der EM jetzt an Aufmerksamkeit und so dazu kommt Und da habe ich auch immer wieder davon gesprochen, dass, ähm, dass Instagram und Social Media insgesamt da auch voll wichtig sein kann. A, überhaupt irgendwie so Aufmerksamkeit zu schaffen und B, eben auch ähm, ja für 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 so Probleme anzusprechen. Und sei es dann eben dieses ähm, Stichwort Equal Play, dass ähm, ja, die Plätze teilweise unbespielbar sind oder eben Spielerinnen ähm, ja, nebenbei noch arbeiten gehen müssen oder sonst so wie was. Und aber eben auch dafür, dass man sich zusammentut, wie du das gerade gesagt hast.
2: Ja, einfach ja. so eine kleine sich
0: solidarisieren ähm, und, und zusammenkommen. Voll. Ja. Dafür ist Social Media dann doch immer ganz gut. Aber du hast recht, wir sind wir sind ein bisschen abgedriftet muss ich jetzt auch erstmal wieder sortieren wo ich
2: <lacht> ja also ich habe das war ja nur ein kleiner Ausblick so ähm, es sind ja auch mehr ja auch noch andere gespielt äh, Schottland hat gegen äh, Österreich gewonnen die Österreicherinnen haben es äh, genau leider nicht geschafft äh, aber also es ist ja einfach und das meinte ich mit vorhin ganz am Anfang dass es jetzt wieder losgeht ähm, ich finde, das ist halt auch das Interessante, halt einfach in die Nachbarländer zu gucken, zu schauen, okay, was was gibt's Neues? Wer ist aus dem letzten Turnier? Wer kommt da jetzt irgendwie gut raus? Wer startet nochmal ganz neu? Wer war gar nicht dabei? Und ähm, gab auch ein paar Trainerwechsel international. Also einfach so mal ein bisschen zu gucken, was läuft noch nebenher? Aber es ist natürlich am allerschönsten, wenn es zu Hause läuft und du merkst, okay, mega, wir haben da jetzt Uh, über 20.000 einfach drin gehabt, ähm, auch schon beim Eröffnungsspiel und du einfach wieder in einem Abstand von, ja, nicht mal oder vielleicht gerade so vier Wochen, äh, du einfach wieder äh, das nächste Highlight hast, ja, und du bist wieder ähm, einfach in den Schlagzeilen damit mit mit einer großen Zuschauerzahl. Ähm, super wichtig, weil du auch dann wieder natürlich Argumente hast zu sagen, ja, wir wollen dieses Primetime-Spiel um 19:20 20 Uhr äh, und nicht äh, 15 Uhr, also super wichtig und für alle, die glaube ich, ja in dem Bereich arbeiten, die wissen, dass das, sie äh, wissen das zu schätzen, dass das
0: genauso weitergeht, ne? Ja, ja ich finde es auch ähm, ziemlich krass, wenn man sich die Zuschauer im Fernsehen anguckt, also TV waren glaube ich 3,2 Millionen in der ARD, also mhm. auch crazy viel und so ein bisschen auch von äh, hinter der Kulisse. Ähm, es gibt ja dann auch immer äh, diese ja diese Logen irgendwie hinter den äh, Kulissen. Ähm, bei den Männern ja noch viel, viel mehr. irgendwie was weiß ich, Da wird dann die Presse und auch ganz viele eingeladene Gäste und so weiter begrüßt. Und da gibt's es Catering und Gedöns und so weiter und so fort. Und es gab es jetzt halt auch, und ähm, da war irgendwie einer von VW, glaube ich, auch da, weil das ist von VW gesponsert. Und ähm, der hat dann auch gesagt, das wollen sie jetzt öfter machen, auch bei den Frauen. Also auch das ist dann hm, noch. Ne?
2: Ja, die haben wir äh, bei tatsächlich bei der EM getroffen auch. Tabi und ich und ähm, wir haben uns mal kurz ausgetauscht, weil wir einfach gesagt haben: was was habt ihr überhaupt schon so mit den, äh, auch mit den Herren Nationalmannschaft und Frauen? Und dann hieß es eigentlich auch so, ja, es ist super schwierig, das zusammenzukriegen. Ne? Also wir haben ja diese Medientage, die du normalerweise als äh, Nationalspielerin hast, die gehen dann irgendwie zwei Tage und da versucht, also versucht man Fotos zu machen, äh, Autogrammkarten, ach, alles Mögliche in diese zwei Tage zu packen, dass du nicht, weil du musst ja erstmal alle auf einen Haufen kriegen. So. Ähm, und wenn du dann auch noch das versuchst mit den Herren irgendwie mal zu äh, kombinieren, dann muss das genau für die auch da in dem Schedule passen. Also alles irgendwie Horror, glaube ich, ähm, zu planen zumindest wäre natürlich mega cool. Und dann haben sie gesagt, ja, es ist natürlich, wäre aber toll halt natürlich dem Frauenfußball genauso so eine Aufmerksamkeit zu geben. Und das ist so ein Hamsterrad, weil oder sagen wir mal, es ist immer so Ei und Henne. So was ist zuerst da? Und ich, ich bin immer dafür, dass man sagt. Nee, mach einfach. Wenn es dann nicht funktioniert und du hast es richtig gemacht, da, dann dann funktioniert es halt nicht. Dann, dann höre ich mir gerne an, ja, nee, funktioniert nicht. Aber wenn du es noch nicht mal versucht hast, so dann dann kannst du das halt auch nicht als Argumentation nehmen und sagen, ja, aber da würde keiner, also da kommt keiner. Nee, da, du denkst, da würde keiner kommen. Mach halt und dann siehst du, ähm, oder schöner ausgedrückt, Versucht dieses Event zu starten und ähm, bewerbe es ordentlich und wenn dann wirklich keiner kommt, dann gebe ich dir vielleicht recht, aber vorher nicht.
0: <lacht> und dieses Spiel jetzt eben am Freitag, das hat halt äh, überhaupt gar nicht recht gegeben, Es hat eher recht gegeben, dass es funktioniert. Das war echt ähm, sehr, sehr cool. Äh, einzige Sache, die ich so ein bisschen schräg fand, war, sehr viele Klatschpappen waren am Start. Sehr viele was? Klatschpappen. Ach, diese, heißen die so? Ich weiß Siehst nicht. Du, das wusste ich noch nicht mal. Klatschpacken. Ja. Also ich glaube, ich weiß auch nicht, ob die noch, ob die tatsächlich einen Namen haben. Aber ich kenne sowas halt irgendwie, keine Ahnung, von Basketball, vielleicht oder Handball oder so. Und im Stadien eher wenig und das fand ich, hat mich ein bisschen irritiert. Aber ähm, ja, nee, war, hm. war, war verdammt cool, dass da ähm, so viel los war.
2: Ja, vielleicht kriegen wir irgendwann auch noch so ein Signature-Fan-Gesang. Äh, so irgendwie das, weißt du, die einen haben ja Trommeln, wer, wer hat denn das mit den Trompeten? Irgendjemand, irgendein Team, oh. wer war das denn? Waren das nicht ähm, die Niederländer? Ja, genau. Ja, also so, weißt du, wenn einfach mittendrin drei aufstehen, irgendwie ein, äh, zwei Trompeten, ein, ja, genau. ähm, eine Tuba oder so, <lacht> zack. <lacht>
3: ich auch ja. ja, das Toodle-Zack. Ja. Okay.
2: geil. Aber ich fand zum Beispiel, dass es im Fernsehen richtig schön rüberkam mit, äh, mit den Fahnen auch und ähm, ja, ich meine, du hast immer die zwei, drei Klassischen, die dann da sitzen und auf ihr Handy gucken, aber alle anderen haben sehr happy
0: ausgesehen. <lacht> das, ja, das ist ja sehr gut. Dann wollen wir mal ein bisschen vorausschauen auch, ne? Yes.
1: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
0: Du hast es ja auch schon ganz richtig gesagt, es geht ja ziemlich zügig dann auch direkt weiter. Also die WM ist direkt im nächsten Jahr, schon Juli geht's los, Juli bis August. Ähm, Ende Oktober ist die Auslosung dann der WM-Gruppenphase. Ich hatte das irgendwie ein bisschen durcheinander gebracht und habe gedacht, das wäre jetzt dieses Wochenende schon und bin irgendwie gestern aufgewacht und habe mich gewundert, warum ich nirgendwo irgendwas lese.
3: Ja, Aber du, du
2: wolltest, du kannst es einfach nicht abwarten. Du hättest sie ähm, gerne jetzt schon gehabt. Ne? Ja,
0: absolut. Ey, ich freue mich schon richtig drauf. Ähm, und äh, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in Dresden eben, da wurde dann auch äh, Martina von Stecklenburg gefragt, ja, wie es denn jetzt direkt weitergeht, weil der Terminplan ist schon ganz schön eng. Da stehen dann ja auch noch ähm, ja, im November auch noch eine USA-Reise an und ich habe den Ton mal mit
3: rausgeschnippelt. Wir fliegen mit ähm, den entsprechenden Leuten rüber, um auch gleich vor Ort nach der Auslosung dann zu schauen, wo müssen wir hin, wo sind wir, was wird uns angeboten, wo ist dann gegebenenfalls unser Basecamp. Und wichtig dann auch für die direkte sportliche Planung, also wer wird uns zugelost, aus welchem Kontinent kommen dann eben auch die Teams.
2: Hm. Ja, tricky. Ich glaube, USA ist echt so ein, ähm, so ein Spagat zwischen, du versuchst alle wieder fit und gesund wieder äh, mit nach Hause zu bringen, weil du natürlich innerhalb von kürzester Zeit ganz, ganz viel hast, was auf den Körper und auf den Kopf einprasselt, weil du, du hast einen langen Flug, äh, vielleicht ist noch nicht geklärt, genau, oder beziehungsweise, es gibt ja eigentlich immer einen, der, der vorreist oder eine, und die guckt sich alles an, wie, von, wie lang fahren wir von da bis da, aber, ähm, Trainingsplätze etc., das wird schon okay sein, aber ich glaube, es ist trotzdem eine wahnsinnige Anstrengung davon, dass du nicht drei Wochen da bist für ein äh, Turnier, sondern sehr, sehr schnell wieder zurückfliegst. Also hast eigentlich ein Spiel, zack, wieder zurück. Also ich glaube, das ist für einen Körper irgendwie natürlich super Anstrengung, aber ich bin, das verstehe ich auch, also verstehe ich, wenn da Spielerinnen meckern, verstehe ich, wenn, wenn sie das auch, äh, wenn Martina das auch nicht ganz so toll findet, aber ich finde, dieser Mehrwert, den du hast, wenn du gegen die USA spielst und äh, ja, einfach dieses, diese Aufmerksamkeit und dieses Statement und also ich glaube, es ist schon auch eine sehr große Chance, ähm, wieder ein nächstes Highlight zu haben. Aber ich verstehe auch, wenn, wenn Spielerinnen sagen, so, das ist irgendwie richtig dämlich geplant, irgendwo mittendrin und wie soll man das jetzt schaffen? Und ähm, ja, Herausforderung.
0: Ja, Martina Verstecktenburg hat selber auch ein bisschen Bauchschmerzen ähm, wegen der Reise, hat sie so auch gesagt, dass es natürlich jetzt nicht wirklich zu einem idealen Zeitpunkt kommt, auch wenn sie sich total freuen. Aber ähm, was ich ganz interessant fand, war, dass sie, wie die, sie das begründet hat, warum man diese Reise denn dann überhaupt macht. Weil man kann ja natürlich sagen, so ja gut, okay, wenn ihr so Bauchschmerzen dabei habt, warum macht man das dann überhaupt?
3: Und äh, sie hat dann Folgendes gesagt. Nee, der Ausschlag war, dass wir eine vertragliche Verpflichtung haben, die schon sehr, sehr lange zurückliegt und die wir einfach nehmen mussten. Und ähm, wir konnten nicht, nicht schon wieder Nein sagen. Wir haben ja schon ähm, ski Cup auch mehrfach ähm, abgesagt. Und ähm, wir sind das der USA auch schuldig. Ähm, ich ich wäre auch nicht böse, wenn wir einfach eine andere, ein anderes Reglement geschlossen hätten, nämlich nicht zweimal zu spielen, sondern nur einmal dann am Sonntag. O oder die Spielzeiten zu entzerren, weil wir einfach montags hinfliegen und dann schon donnerstags und sonntags spielen müssen. Und da haben wir alles versucht. Wir haben, mit, wir haben viele Gespräche geführt, auch auf allerhöchster Ebene, aber es ist jetzt so, wie es ist und wir machen es wie immer. Wir nehmen die Herausforderung an, machen das Beste draus.
0: Und dafür liebe ich sie wirklich so, dass sie so klar und deutlich redet. Hm, ja,
2: ja, da gibt es auch andere. <lacht> ähm, stimmt, ich habe ganz vergessen, die spielen ja zweimal. Also einmal in, in Florida äh, und das andere, glaube ich, New Jersey oder so. Aber es ist, nat es ist natürlich trotzdem, also äh, Zwei, Also du hast einen Tag dazwischen Pause und es ist, also ich, wie gesagt, ich kann beide Seiten verstehen. Ähm, ist natürlich auch mal geil, Schulden zu begleichen und dann halt frei zu sein und zu sagen, so und das nächste Agreement passiert dann aber auf beiderseitigem Einverständnis. Ja. Aber ähm, ja, trotzdem glaube ich, Riesenchance, einfach das festzuhalten, äh, einfach vom Event her für, gegen USA. Also es, das Hast du mal gegen USA
0: in den USA gespielt?
2: Also gegen USA auf jeden ja, Fall. Ja, in USA US US. muss ich gerade überlegen, weil ich glaube nicht. Ähm, nee, She Cup wahrscheinlich. Ja. Weiß ich gar nicht. Doch, bestimmt. Keine Ahnung. Ich bin in sowas <lacht> super schlecht. Du kannst mich auch nicht fragen, wie haben wir an, wie, wie haben wir gegen die gespielt, Ergebnis oder sonst was. Aber in der Regel würde ich mich an Stadien erinnern. Ja, Das, das wäre so meins. Ähm, ich kann mich die zum Beispiel Bayern. erinnern, in, in, <lacht> in Kanada hat mir dieses, äh, diese richtig typischen, eigentlich amerikanisch typisch, äh, mit diesen, auch Würfel in der Mitte, ja, und dann aber nicht, äh, und ach, da haben wir übrigens gegen USA gespielt, ah. um den Bogen zu schließen, hm. ähm, und das Ganze, diese, das war eine Halle, also die war zu und dann diesen Würfel in der Mitte, also richtig, ja,
0: naja. Sehr
2: Also, da haben wir gegen die gespielt. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm. Gut, denn äh, genau, wie gesagt, also geht weiter mit der erstmal davor noch die Auslosung ähm, der WM-Gruppenphase in Australien und Neuseeland und dann die USA-Reise. Aber wir haben ja auch äh, aktuell bei der U17 auch schon die äh, wm in Indien am Start, da glaube ich gehen jetzt morgen, also wir nehmen am Montag auf, das heißt Dienstag müsste dann das erste Gruppenspiel am Start sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm. Drücken wir natürlich auch ganz doll die Daumen. Ähm, ich glaube genau in dieser einen Woche sind dann die, äh, die ganzen Gruppenspiele am Start. Gibt es viel zu gucken. Auf jeden Fall. Fußball, Fußball, Fußball ohne Ende. Wie du auch am Anfang schon gesagt hast, das ist der rote Faden, durch. ich sag's dir. Fußball, Fußball, Fußball. <lacht> Sowieso, wir machen im ja, Podcast Fußball so, da. Genau, ich habe noch ähm, eine Sache, auch noch, die, die wir ja schon kurz angerissen hatten. Ne? Der Kreuzbandriss von Julia Gewinn. Ähm, super traurig und gute Besserung haben wir schon gewünscht. Aber die Frage, die ähm, auch Simone zum Beispiel bei Instagram geschrieben hat und die ja auch immer wieder dann aufploppt, immer wieder, wenn so ein Kreuzbandriss passiert, ist ja, warum das so oft passiert?
2: Also ich, ich glaube, in den, in den meisten Fällen, weil man muss das ja ein bisschen spezifisch, ja, ein bisschen auseinandernehmen. In den meisten Fällen ist es ja das vordere Kreuzband. Ähm, ich habe nie einen Kreuzbandriss gehabt, aber ich glaube, dass, wenn ich durchgehe, jede zweite, mit der ich zusammengespielt hat, und das ist jetzt eine gewagte These, ja, bitte nagelt mich nicht drauf fest, aber dass jede zweite, mit der ich zusammengespielt habe, entweder schon mal einen hatte oder sich dann äh, im Laufe ihrer Karriere einen, einen zugezogen hat oder ich das im Nachhinein nochmal gehört habe. Ähm, und das, finde ich, ist halt, das ist schon... Ja, einfach eine, eine Häufigkeit, also von der Anzahl her ist das einfach die Verletzung, die alles dominiert. Ähm, nehmen wir jetzt mal Bänderisse und sowas da irgendwie weg, ne was so Alltä Alltägliches ist. Und deswegen, glaube ich, lohnt sich das andersrum wirklich, was auch schon manche machen, aber einfach Studien äh, reinzugehen, in die Forschung zu sagen, okay, woran kann es denn liegen? Ähm, weil natürlich kannst du, sage ich jetzt mal, äh, wenn wir es in zwei Gruppen teilen, das eine ist mit Gegnereinwirkung, das andere ohne. Und du hast es mit Gegnereinwirkung, dann erklärt sich mir relativ schnell, okay, du hast dann, äh, du hast einen Schlag, du hast einen Verhaken meistens, äh, du hast einfach eine Bewegung, die nicht normal ist, ähm, die aber im Clash sozusagen passiert und dann äh, hast du einen Kreuzbandriss. Das andere ist aber, was ja ganz, ganz häufig passiert, ich glaube sogar häufiger als dieses mit Gegnereinwirkung, ist halt ohne und dass du einfach nur ganz oft hört man ist im Rasen hängen geblieben das ähm, ist ja komisch und da finde ich auch bei äh, Gwyn jetzt zum Beispiel wenn du das wenn das so scheinbar aus dem Nichts kommt und ich da gehe ich würde ich voll mitgehen dass ich sage ich weiß nicht ob Fehlbelastung aber oder Überbelastung aber auf jeden Fall dass es was mit dem Druck auf dem Knie oder ja einfach zu tun hat ne mit den verschiedenen ähm, dass vielleicht kein Gleichgewicht ist und so weiter das sind vorne äh, von von den Muskeln, also ähm, Protagonist, Antagonist, dass du einfach kein gutes Verhältnis hast. Ähm, also so, so viel. Ich glaube aber auch, dass man sehr, sehr mutig weiter forschen kann und sagt, was ähm, hat denn vielleicht, weil es eben bei Frauen häufiger vorkommt, was hat denn damit äh, die, die Menstruation zum Beispiel, was hat die damit zu tun? Ja. Ähm, wirklich umfangreiche Studien. Und ich weiß, dass zum Beispiel äh, manche Unis auch schon was gemacht haben, wir auch damals mit Wolfsburg und einfach wirklich aber langfristig zu sagen okay wir machen jetzt nicht mal ein Team wo wir dreimal dahin gucken ähm, und mal dreimal vorbeikommen sondern wirklich langfristig sich welche zu nehmen Spielerinnen und die zu beobachten und wirklich mal so eine Langzeitstudie zu machen ähm, weil ich glaube dass sich das sehr lohnt da sind die wenigsten irgendwie äh, forschen da in die Richtung und das ist ja das was wir auch als Nichtsportlerin was mich ja wirklich jedes jeden Monat sagt da ja jemand hallo oh ja. und sagt so du bist kein Mann ähm, ja. und es ist es gehört dazu und ich finde es kann viel viel mehr drüber geredet werden ähm, da gehört ja mehr Aufklärung dazu als diese, sag ich mal halbe Stunde äh, Sexualkunde irgendwo im Biounterricht ja. die mal gerade abgeknapst wurde so da da habe hab ich aber das meiste nicht rausgelernt nee. da habe ich mehr nee. aus Zeitschriften gelernt <lacht> Die, ja, Bravo, ich die gerade, Bravo ganz
0: vorne. Ja, na klar, ich wusste gerade sehr lachen. <lacht> ja, jeden Monat jemand, der sagt, hallo, du bist kein Mann. Ja, ja ich finde es ja, auch, also, also, da gibt es in den USA, glaube ich, richtig viele Studien auch zu. Ne? Und gerade an den Unis, da, da wird auch schon richtig viel damit gearbeitet, irgendwie an den Zyklus angepasstes Training.
2: Ja, ja und das, damit hört es ja nicht auf. Du hast ja meistens noch irgendwie, da, da sind ja andere noch, andere Sachen im Knie auch geschädigt. Das ist ja nicht nur dieses eine Band, wo man sagt so, okay, wie wie machen wir das jetzt bei dir am am schlausten? Äh, keine Ahnung, nimmst jetzt eins vom Stier und baust es ein oder also es, ich meine es gibt ja tausend Varianten, aber oft ist ja einfach noch mehr geschädigt als nicht nur das das, ähm, das Kreuzband. Ja, aber ich bin absolut kein Arzt, deswegen kann ich nur sagen, was aus meiner Erfahrung her so gekommen ist und ich glaube, dass es die alles bestimmende ähm, Verletzung ist und deswegen müsste es eigentlich auch die alles entscheidende Frage äh, zu beantworten geben, ähm, was hat damit zu tun? Wie kann man es äh, präventiv behandeln? Ähm,
0: als erstes kommt ja genau. natürlich ganz oft irgendwie so das Stichwort, ja, Training, zu viel, also Überbelastung und so weiter, weil jetzt natürlich eben direkt nächstes Jahr wieder die WM ansteht, ähm, das alles ja sehr gerafft ist, eben mit den mit den Reisenden noch in die USA und so weiter. Aber ja, es ist ja nicht so, als wäre das was komplett Neues, so eine Kreuzbandrissverletzung. Und ähm ja, es, du hast ja auch schon gesagt, ne, mit allen, oder mit jeder Zweiten, mit der du zusammengespielt hast, da ist irgendwie ein Kreuzbandriss mit dabei gewesen. Lena ja auch, musste mhm. auch deswegen die Karriere beenden und so weiter. Also ähm, ich weiß nicht, mag ja, sein. Ja, und nicht nur
2: im Fußball, ne? Ja, ja. Also äh, viel weiter gedacht, ähm, Handball, äh, auch zu sagen, okay, vielleicht mal gibt's da... Ähm, Gibt es da Berührung einfach, äh, kann man das übergreifend, Sportarten sportartenübergreifend äh, eine Forschung anlegen, zu sagen, okay, wir wir gucken uns äh, drei Teams an oder so und so viele Spielerinnen in Teams äh, im Handball, äh, im Frauenfußball und also halt einfach übergreifend ähm, und dann zu gucken, gibt es da eine Gemeinsamkeit ähm, gibt es Unterschiede wenn ja kommt man vielleicht ein Stück näher was damit so, also ich, ich bin einfach also sowieso gerade äh, voll auf dem Forschungstrip weil ich mir denke dass du damit einfach so viel als Argumentation dann hast weil sonst passiert sowieso nichts sonst ist es ja hätte könnte ne so,
0: ja. ha, aber kostet muss ja ich auch nicht... Forschung ist ja nicht ist es jetzt nicht so ja. mal eben ja. aber ich finde das auch also ja sowieso so ein Thema auch in der, auch in der Forschung selber, ne, dass gerade was Medizin angeht und so weiter ja immer davon ausgegangen wird, alle sind Männer. Und vor allen Dingen alles mhm. weiße Männer. Ja, gehe ich geh schon mit. Schauen wir nochmal, was sonst so passiert ist in der Welt des Fußballs. Mein lieber Kollege Uwe Schimonek, der hat die News für uns eingesprochen.
1: Schiedsrichterin pfeift in Serie A der Männer Maria Ferrieri Caputi hat als erste Frau ein Spiel der Serie A der Männer in Italien gepfiffen. Schon im Pokal und in der zweiten Liga der Männer war sie zum Einsatz gekommen. Letzte Woche gab es nun bei der Partie Sassuolo Calcio gegen US Salernitana die Premiere in der ersten Liga. Personallage bei Turbine entspannt sich Potsdams Trainer Sebastian Miedecke geht optimistisch in die kommenden Bundesligaspiele. Sowohl Jennifer Kramer als auch Anna Gerhardt und Adrian Jordan kommen einer Rückkehr in den Kader näher. Amber Barrett stand in der Länderspielpause bereits wieder auf dem Platz. Sie war zuletzt gegen Köln verletzt ausgewechselt worden. Missbrauch im US-Fußball führt zu Konsequenzen die Manager der Portland Forns, Gavin Wilkinson und Mike Gollop, sind mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden. Das hat der Club der NWSL mitgeteilt. Zuvor hatte die US-amerikanische Nationalspielerin Becky Zorbrun die Entlassung aller Beteiligten vereinsübergreifend gefordert. Vergangene Woche hatte ein Untersuchungsbericht den US-amerikanischen Fußball zerrüttet, demzufolge sei Missbrauch im System tief verwurzelt.
0: Genau, über den, äh, den Missbrauchsskandal und alles, was da passiert ist in den USA. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, schon mal gut, dass da ein paar Leute gegangen worden sind. Aber das kann ja noch nicht alles sein. Ähm, sind wir sehr gespannt, was da noch passiert. Aber wir haben ja euch gefragt, mal wieder, wie bei jeder Folge, was ihr so an Fragen, Meinungen, Input, wie auch immer habt. Und da ist ähm, ja, eine Nachricht bei uns reingeflattert, die äh, ja ich mal drüber schmeißen würde sozusagen an äh, Josie und zwar ähm, war das, oh, jetzt muss ich gerade einmal ganz kurz gucken hier bei Instagram, weil das ist so viel gewesen, das konnte ich mir gar nicht aufschreiben, äh, Svensson war das. Er <lacht> ist selber auch ähm, Trainer einer Mädchenmannschaft und ähm, schrieb dann noch, er sieht, wie schwer es ist, Kontakte aufzubauen und zwar war seine, sein Input sozusagen. Pass auf. Viele ehemalige und aktive Spielerinnen profitieren vom Hype der EM, werden immer öfter zu Übertragungen und ähnliches eingeladen. Aber was geben sie der Basis zurück? Was investieren sie zum Beispiel in die Jugendarbeit der Mädchen- und Heimatstadt? Es gibt viele männliche Fußballer, die viel in die Jugend investieren und präsent für die Jugend sind, die Nähe zur Basis halten. Beispielsweise Lukas Podolski. Bei manchen Spielerinnen vermisse ich das leider. So mhm.
2: Gut, also das ist ja eine Menge ich würde mal Stück für Stück vorgehen, aber ich kann schon mal sagen, dass mich da sehr, sehr viel triggert, naja, ähm, ja, weil, ähm, oder, nee, andersrum, es triggert mich nicht, sondern ich glaube, ich gehe nicht mit allem d'accord. Also, ganz viele Spielerinnen, Ex-Spielerinnen profitieren von der jetzt, von dem Boom jetzt. Der Boom, ähm, wir hatten jetzt eine EM, das war eine Öffentlichkeit, also da war auf jeden Fall Aufmerksamkeit da, alles, was jetzt kommt und alles, was davor war, ähm, finde ich, ist Tagesgeschäft und ist auch jetzt wieder Zukunftsmusik. Also, keine Ahnung, wenn wir jetzt von diesen vier Wochen reden, ja, da wurden, aber ganz viele ist dann auch wieder relativ, da wurden vier äh, englische ähm, Ex-Nationalspielerinnen, wobei eine davon war mit Laura George, war französisch, die haben für BBC das übertragen. So, dann hast du vielleicht noch in den jeweiligen Ländern, also zum Beispiel Frankreich, weiß ich, war, äh, Eugenie, le eine Freundin von mir, die auch ähm, dann im Fernsehen war, genauso mit einer anderen Französin, also noch anderen Französinnen, also nochmal zwei. In einem anderen Land vielleicht auch nochmal zwei. Also ich finde, es, es ist nicht wahr, dass ganz, ganz viele davon profitieren. Ich glaube, es ist pro Land zwei, maximal drei. So, die irgendwie, und das finde ich toll, dafür genutzt werden, dass man mal Gesichter sieht, dass man mal wieder. Vorbilder, die können was erzählen. Im besten Fall sind sie nicht oberflächlich, sondern können auch aus ihrer, sind noch nah am Sport und können irgendwie darüber was sagen. Also hm, finde ich nicht, dass da viele profitieren. Die die dies aber tun, sind eigentlich meistens auch so veranlagt, dass sie sagen, okay, ähm, auch wenn es nur, wenn es euch hilft, Event, wir machen ein Event, ich komme da mal vorbei, ich schüttel mal ein paar Hände, wir, ich mache ein Training, ich gestalte ein Training, ich ähm, kann euch irgendwie diese Aufmerksamkeit bringen, weil ihr hier ein tolles Turnier habt, ihr macht irgendwie. Stampft das aus dem Boden, ist für die Jugendarbeit, was weiß ich was. Aber ich glaube, das, was, wie, wie heißt der? Svensson, Svensson. Svensson. Was du ja meinst, ist ja dieses, ähm, ich vermisse, dass Spielerin, ähm, Ex-Spielerin, äh, zu vielleicht zu meiner, äh, weil er ja vielleicht auch Trainer ist, ne, mhm. von der äh, Mädchenmannschaft, dass die mal da hinkommen. Und ehrlich gesagt hat, war das für mich damals auch toll, Celia ähm, Sausage jetzt, wie mhm. oder ein Barbie früher, kam zu einem Trainingslager bei uns, einfach, wir hatten eine Woche Trainingslager, die kam, die hat einfach Autogramm gegeben, ich wusste überhaupt nicht, wer das war, Es war aber auch total <lacht> egal, weil einfach hat jeder ja. gesagt, da kommt eine Nationalspielerin, und dann wusste ich, es gab eine Nationalmannschaft, vorher wusste ich das überhaupt nicht. Und das war besonders, das war toll ähm, und Natürlich ist das schön, aber das ist halt auch, und ich glaube, dass das ganz viel läuft, dass kleine Vereine anfragen, dann erreicht das vielleicht den Manager oder im besten Fall, also wenn sie keinen Manager haben, dann erreicht das sie auch mal persönlich, aber die haben ja gar keine Zeit, wo sollen sie das denn noch hinpacken zwischen Studium und, zu, also wir sind da einfach noch nicht, wir sind da nicht, dass die Mädels super viel Kohle haben und sie können eine Stiftung machen nebenher, wie Toni Groß und können damit was Tolles bewirken. Da sind wir einfach noch nicht. So, das heißt, wenn ich jetzt mal aus, äh, davon ausgehe, äh, Durchschnittsspielerin, hat vielleicht sogar BAföG beantragt, ja, wer weiß, muss es äh, vielleicht, oder muss hat sich was geliehen, muss sich irgendwo was zurückbezahlen, kommt gerade so über die Runden und verdient dann mal das erste Mal ein bisschen was mit der Na Nationalmannschaft und das sind ja, das ist ja ein Squad von 23, so ein bisschen noch erweitert, aber die spielen ja auch nicht jedes Mal und dann verdient man noch ein Taui aber das ist, das ist ja bei weitem nicht so, dass du sagst, du hast jetzt da irgendwie 400.000 auf der Kante und kannst jetzt mal locker hier im Verein irgendwas zurückgeben. Also, ich find's wahnsinnig schwierig, aber es ist natürlich andersrum vielleicht auch mal gut zu wissen oder zu hören, ja, aber wie ist es denn? Wie sieht's denn aus, wenn du mal über Gehälter reden kannst, was ja nirgendwo gemacht wird? Ach so, okay, so wenig ist es. Also, ich glaube, ich könnte, wir, Svenson, wir könnten locker an der Theke sitzen, ich würde dir das mal erklären und du würdest rausgehen danach und würdest sagen, hm, okay, dann ist da ja vielleicht nicht so viel Zeit zwischen Studium und äh, Karriere danach vorbereiten. Und naja, also es gibt aber ganz, ganz, ganz tolle Sachen. Und ich finde, eigentlich ist der Ansatz schön ähm, zu sagen, wo kann man was zurückgeben, wie kann man es machen. Äh, und ich glaube, dass viele dafür sehr, also offen sind, aber sie das einfach nur in den Zeitplan reinkriegen müssen. Und natürlich auch gibt es immer die zwei, drei, die interessiert es halt überhaupt nicht, ähm, aber die, denen würde ich das niemals aufzwingen, weil ich mir denke, das, das bringt ja auch nichts, wenn da ja jetzt jemand einfach so ja, was aufgedrückt kriegt. Also ich finde aber, ehrlich gesagt auch, dass es
0: gibt ja auch äh, Spielerinnen, die eben genau das machen, also eine Tuba Tekaal zum Beispiel. Hey, die mhm. hat ja wahnsinnig tolle Sachen da gegründet mit ihren ähm, Scoring Girls. Wo ich meine, wie viel näher an der Basis kann man denn bitte sein als ähm, in, in? Ja, Neukölln da mache ich übrigens oder? morgen.
2: Da, da bist mit den Kiddies. Ach cool. Ja, wir, also die haben, die haben jetzt das, das ist eigentlich ein schönes Beispiel. Äh, genau, Tuba hat diese Woche, ähm, die haben, ähm, na wie wieder das heißt, Herbstferienlager sozusagen. Und dann haben die drei Tage zusammen. Und dadurch, dass es äh, nah am, jetzt muss ich mal gerade Sportinternat, genau, ist, ähm, kriegen die von ein paar von den Sportlerinnen und Sportlern da so einen Crashkurs. Also die haben jetzt mal Boxen gehabt, die haben mal Judo gehabt. Und jetzt haben wir halt auch einen Markus, ähm, genau. Jetzt die nächsten Tage und das ist zum Beispiel eine Variante, da war aber jemand, hat auch ganz, ganz viel Unterstützung bekommen, war mutig und dann entsteht was Schönes. Und ähm, natürlich ist das toll und natürlich ist das auch, hat er ja recht, dass wir diese Ambition, das ist eine Ambition und das ist irgendwie eine Erwartungshaltung an diese Spielerin. Und ich finde, dass er, er hat ja recht, das ist ja gut, aber es gibt das und ich glaube, dass dieses, das wäre toll, wenn der Frauenfußball oder wenn, wenn wir, oh, ich hasse Frauenfußball, egal, ja. ich kann dieses Wort nicht sagen, Ey, es aber, ist, ohne ja, 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 irgendwie mit, zusammenzuzucken.
0: Mir fällt das auch immer so, ja. aber es fällt so schwer, das irgendwie raus zu, rauszukriegen. Ne? Ich würde sagen, ja. Fußball der Frauen, so, ähm. genau, ja. Naja, also Sorry. auf jeden ja.
2: Fall ist es, ähm, glaube ich, der richtige Ansatz, da so hinzugehen, zu sagen, es wäre schön, wenn wir nicht eins zu eins alles kopieren von den Männern und dass, erst, dass du erst 400.000 brauchst, um irgendwas Tolles zu machen. Oft ist es ja auch einfach was, was nichts kostet, aber dann kostet es meistens Zeit und das hast du dann vielleicht nicht, wenn du studierst und ähm, ja, und ich glaube aber, ganz, ganz viele machen das auch im Kleinen und dann ist das zweite Problem, es passiert das Tolle, aber es ist nicht visuell festgehalten, es kommt nicht an die Öffentlichkeit und dann denkt man, es existiert nicht. Ähm, aber ich kann nur sagen, äh, also wenn ich gucke, wie, wie viel bei mir reinflattern, dann könntest du mal dahin kommen und oft sind das dann so acht Stundenfahrten, wir haben hier eine kleine, ein kleines Turnier, wir haben, ja, kannst du einfach nur mal vorbeikommen, ein bisschen mit den Mädels quatschen. Ich versuche zum Beispiel ganz oft dann einfach zu sagen, nee, ich kann nicht vorbeikommen, weil mein Zeitkalender, das also der lässt das gerade einfach nicht zu, geht nicht, aber ähm, wir können vielleicht, äh, kann man ein Video machen, was man schickt. Vielleicht kann man einen Call machen. Ja? Also es gibt ja ganz, ganz viele Varianten. Und ich glaube, dass viele Mädels, die ich kenne, dafür offen sind, ähm, das auch zu machen. Aber
0: im Endeffekt, äh, Ich fand das richtig ja, gut, was du meintest, irgendwie das eben, dass, dass man das, es das, das sich nie leisten kann nebenbei. Also so Toni Groß, der pumpt da halt Geld rein und das ist auch voll gut und so weiter. Aber da sind wir halt noch nicht.
2: Ja, aber die machen das ja alle. Das finde ich so verrückt. Alle, Jeder hat ja einen Heimatverein, ne? mhm. Das heißt, mh, bei mir ist es so ein bisschen, dadurch, dass ich viel gewechselt bin, dann sind es eigentlich mehrere. Aber zum Beispiel Saarbrücken. Und äh, ich bin in Saarbrücken auch groß geworden und ich weiß, dass ich nicht den, nicht dieses Gefühl von, man schuldet was, aber einfach man, natürlich möchte man was zurückgeben. Wo kann man das am meisten machen? Ich habe für mich entschlossen, am Anfang, das erste Jahr oder zweite Jahr, habe ich ganz, ganz viel solche Sachen gemacht, ja, oder bin bei Kids Camps vorbei und so weiter. Aber ich habe für mich entschlossen, dass ähm, dieses oder beschlossen eher, äh, dass ich viel, viel damit oder hoffentlich erreichen kann oder versuche, wenn ich über Dinge rede, ähm, mit mit Leuten zusammenkomme, Dinge anspreche, äh, versuche mir Informationen zu holen, um ein Größ dieses größere Ganze zu verstehen, um dann wieder Sachen anzuschieben. Äh, aber diese dieses Sprechen und Exkurs mit, mit Ex-Spielerinnen zum Beispiel, allein mit zum Beispiel Vero Bouquet, Wir haben uns so oft ausgetauscht, auch über ja jetzt über die spanische Liga, über das, was da passiert. Und ja. das sind einfach Dinge, die mir helfen, so ein größeres Bild zu kriegen, um dann richtig vielleicht Akzente zu setzen. Trotzdem weiß ich jetzt nicht, was er genau damit kritisieren will, weil ich glaube, wir sind eigentlich im Frauenfußball viel näher und viel, viel, ja, glaube ich, eher an dieser Basis, wie er so schön gesagt hat.
0: Ja, das ist auch, also ich hatte ja letzte Woche auch Clara Böhl zum Beispiel gesagt, na, dass sie da irgendwie sehr viel jetzt mitbekommt, dass immer mehr Mädels auch sagen, ja sie haben halt keine männlichen Vorbilder mehr, sondern jetzt eben auch weibliche. Also hoffen wir, dass es, wie gesagt, irgendwann... Endlich. Ja, endlich, <lacht> endlich, voll. Dosi, machen wir einen Strich drunter. Jawohl. Jawohl, ist auch so ein krasses Deutsch. So, jawohl! Ja.
2: Scheu. <lacht> ähm, ja. Es ist genauso wie, hat nicht irgendeiner letzte, wenn du, wenn du dir so auf die Schenkel äh, klopfst ja. dann sagst, so.
0: So, so. Genau. Und dann, und dann kommt, muss aber immer der Spruch noch hinterherkommen. Wer so sagt, äh, hat irgendwas vor. Glaube ich war. Ja,
2: genau, der muss, der, das muss auch noch irgendwas voll sein. <lacht> genau. Und ich wollte dir
0: wollt jetzt, ähm, jetzt sagen, so, wer, wer so sagt, muss auch B sagen, aber das ist wieder ein anderer Spruch. Ja, der funktioniert nur, wenn ich,
2: wenn. Ja, wenn ich schon einen Intro hätte, aber das, <lacht> wir sind ja professionell. Genau. Deswegen. Also, gibt viel zu gucken. Auslosung, Indien, was weiß ich was, geht los.
0: Genau. Für also Indien, da packen wir auch noch den Link in die Show Notes und so weiter. Also, da werdet ihr schön was zu sehen haben. Ähm, könnt ihr mal ein bisschen runterscrollen und, äh, und den Link klicken und so weiter. Dossi, cool, dass es äh, wieder geklappt hat. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder mit dir zu schnacken. Nächste Woche äh, Klar, ist wieder fels. Bundesliga am Start. Dann gibt's auch wieder eine Interviewfolge am Montag. Ihr könnt uns gerne folgen bei Instagram die45-podcast. Bei Twitter gern äh, den Hashtag die45 nutzen. Und äh, das äh, ja quasi ist auch der Vorsatz bei der Mail die45-sportradio-deutschland.de. So ist es. Dann äh, bis wir, wir sehen uns dann in vier oder sprechen uns dann in vier Wochen leider erst wieder. Ne, Vielleicht sehen wir uns ja zwischendurch irgendwann.
2: Ja, genau. Und dann. Ähm bin ich sehr, sehr gespannt, was der was der Liga-Table sozusagen hergibt, weil, wenn das so bleibt wie jetzt, äh, als Beispiel Duisburg auf dem 8. oder sowas, ähm, dann wäre ich schon sehr überrascht. Also, ich bin äh, gespannt, wie das,
0: wie das wird. Ja, sehr cool. Josi, mach's gut und äh, ihr Leben da draußen auch. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche. Ciao. Tschüss.
1: Die 45. Eine Halbzeit Fußball, Präsentiert von Sportradio Deutschland.